0: 3, 2, 1. Capeta! Eu podia bater palma, mas eu prefiro gritar capeta. É, mas o cu é meio curtinho, né? Só tem duas letras, Tem que ser uma palavra maior, assim, pra perceber. Ou então gritar. até tem que gritar mais alto, hein? Né? Bem-vindos a Rádio Runeterra, seu podcast quase semanal sobre League of Legends E é só sobre League of Legends mesmo, a gente mente que é sobre outros jogos da Riot Games Mas não é, raramente a gente fala TFT, Wide Rift ou qualquer outro jogo Você que é ouvinte da rádio e quer comentar sobre, esse assunto, sobre outros jogos da Riot Você está convidado para vir aqui participar já Só falar com a gente lá nas nossas redes sociais, Rádio Runeterra, Facebook, Twitter, Instagram você marca um encontro com a gente para comentar sobre o seu joguinho favorito. E hoje nós estamos aqui novamente com uma convidada mais do que especial. Dá um oi para galera aí, Sapeca.
1: E aí, galera. Tudo aqui é Sapeca, jogo League of Legends e não consigo jogar outro jogo porque eu fico pensando que eu estou perdendo tempo se eu for jogar outro jogo e não estou melhorando para subir de elo. Sim, estou novamente no bronze.
0: <risos> ah, acho que todo mundo que joga LoL passa por isso, né? Jogar outro jogo. Perder tempo jogando outro jogo
1: É, eu penso, é, infelizmente é uma coisa assim que Caramba, por que, que eu tô falando Que eu tô perdendo tempo jogando outro jogo Porque assim, eu, poxa, eu poderia estar tá aprendendo a jogar Com outro campeão, com outro boneco Com outra boneca, mas
0: Não, às vezes fica assim Poderia estar estudando mais
1: É, mas Tô tentando aqui melhorar pra subir de ela. Pra ganhar um M7 <risos> É,
0: mas maestria alta é que nem NFT, né né? Não, tem, não, tem, não tem valor no mundo real
1: é verdade, isso é verdade não tem valor vocês poderiam né, pensar em fazer alguma coisa assim né Sim. com lega of Legends ter alguma coisa assim de NFT ia ser irado, imagina hum. a ideia aí, Rio... Rito Gomes olha a ideia
0: é, mas talvez o futuro dos jogos sejam ter algum valor NFT dentro do jogo, né Vai que esse é o futuro mesmo, por mais que seja parecer bizarro aí.
1: Eu mas acho tipo, os óculos de realidade aumentada não 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 assim não foram assim como como a gente esperava, né? Já parou para pensar nisso? Tipo, ele só fez um sucesso no início, mas depois apagou.
0: Ah, era muito esse negócio, ah, o futuro, sei lá o quê. Mas hoje em dia, por exemplo, tem realidade aumentada, mas tipo nos jogos tipo Nintendo Wii, sabe? Uhum. Não foi aquele negócio, nossa, dos óculos
1: É, aquela vibe dos óculos Eu acho
0: que Mas eu acho que vai voltar vai, Quer dizer, quando chegar mesmo Vai ser um troço muito é, ot, Otimizado, sabe Tipo o episódio de Black Mirror Que o pessoal usa Street Fighter pra fazer sexo
1: Ah, esse episódio é Incrível, incrível
0: que o Gavião Arqueiro pega o Black, black, black Arraia lá do Aquaman. Aquaman.
1: Ai, é o melhor episódio esse episódio. Muito bom, muito bom. Eu gosto bastante. Mas ali eu entendo. Ali tem um, tem um porquê deles usarem um óculos. Porque não é só um óculos. Eles sentem as paradas, sabe? Aí sim tem uma coisa a mais. Mas você só jogar e só ficar visualizando um negócio assim, tipo que você sente que você não tá ali, né? Como o cara que pega um controle, ele sente que tá com controle na mão e tal. Ali não, parece muito mais real, né? Parece que o negócio entra na sua mente, sabe? Aí você controla o jogo pela mente. Nesse episódio que você tava comentando sobre o Black Mirror.
0: Mas mais desse bate-papo aí sobre games... E o assunto principal mesmo, que a gente já tá falando um montão de coisa que é. tem nada a ver com o episódio. Isso. Depois das <risos> notícias e comentários da semana. Mas antes disso, geralmente chego aqui gritando para, para, para tudo. Pra dar os avisos de sempre. Eu já falei que a Rádio Monetaire tá no Facebook, Twitter, Instagram, nas redes sociais. Você pode ir lá, interagir com a gente. Pedir pra participar, pedir tema. Eu tô sempre online. Que eu não faço nada a vida, mentira. Então... Qualquer coisa, só chega lá com a gente. Também, se você quer apoiar financeiramente, a gente tem nossa, vamos dizer assim, vaquinha no um padrinho, né? Padrim.com.br barra Rádio Runeterra. Aí você escolhe valores mensais pra doar lá no boletim e você vai ajudando a gente a ter novas coisas. Recentemente, comprei um, um microfone novo do Daip. Finalmente, o Daip tá com um microfone decente. E o áudio dele tá saindo ótimo pra eu editar agora os podcasts. Ah, e se vocês quiserem doar, um, doar alguma coisa física pra gente, fala com a gente. A gente aceita aí o microfone, o fone, qualquer coisa aí. Tô meio mesmo, passando fome aqui. Morando de favor. E o último aviso. Provavelmente você tá escutando alguma plataforma, tipo Spotify, Podcast Addict, iTunes. Mas só lembrar, ou Deezer, mas só lembrar que o podcast também tá aí no YouTube. Lá no YouTube você pode deixar um comentário sobre o que você achou do episódio. Ou comenta lá no Instagram mesmo. Eu geralmente leio os comentários na seção dos comentários. E dou uma agradecida aí aos padrinhos do projeto também. Acho que é só isso. Ah, a gente também tem outros podcasts. Se você quiser ouvir só sobre o competitivo de League of Legends, tem a rádio CBLOL. Onde o Daipe, o Roger e mais quem aparecer vai comentar cada semana aí do CBLOL aí. E nosso podcast de assuntos aleatórios é o Autofilm. Então a gente fala de qualquer coisa que não é voltado para o mundo dos games. E agora, finalmente, comentários e notícias da semana. Aí, corta aqui, a gente grava depois e Vamos rapidamente aqui para os comentários da semana ou das últimas semanas, porque ficamos duas semanas aí sem podcast, né? E eu não vou acabar dizendo nenhuma notícia, pois a Riot meio que tá fazendo uma reunião de todos os seus jogos para falar sobre o futuro de todos lá. E vai ter muito assunto para os podcasts futuros é, por causa dessas notícias, então vamos. Esperar elas saírem de fato E a gente ter ação do próprio do podcast No podcast passado Da Renata Gleski Teve um comentário do Alexandre Dantas Eu acho que é o primeiro comentário dele Porque eu não tô lembrado dele por aqui Mas o Alexandre disse o seguinte Em primeiro lugar, não tocou latino Fiquei decepcionado Ah, sim Eu acho que o Alexandre estava esperando Que tocasse Renata Ingrata Quem planta a sacanagem colhe solidão Mas a gente acabou botando aí A música aí Quem bafora não transa Que A baforada da Renata é fatal E ele continua com o comentário dele Ele bota assim, -se segundo Dois pontos Campeã top Designerado Ela tem animação de botar a mão no bolso Terceiro Ela só vai ser vista em campeonato Pois é cauta Quarto Melhoras, daipe Para quem não sabe, Daipen passa com uma cirurgia aí e a gente está desejando aí tudo, tudo dê certo. E o Daipen já vai agradecer aí nos comentários pelo, pelas energias aí do Alexandre. Obrigado por escutar, Alexandre. Continue aí comentando e curtindo a rádio. Há comentários sobre o, a Rádio CBLOL, mas eu acho que vou deixar para o pessoal da Rádio CBLOL interagir com eles, que tem bastante coisa aí. Mas também teve um comentário de um podcast lá do número 78, um po podcast pré-histórico, né? <risos> Foi um podcast sobre a Maestria 7 do York, que se eu não me engano, eu me, me auto-entrevistei aqui para falar sobre... Tudo sobre Yorick, como é que joga de Yorick, etc. Para quem está afim de saber mais sobre Yorick, é o podcast número 78. E lá o Division Airsoft Lins, será que pronunciei tudo certo? Não sou fluente em inglês. Ele disse o seguinte: E aí, pessoal, aqui é o Igor, estou maratonando a rádio desde o EP1. Eu nunca tinha vindo comentar aqui, apesar do Lucas sempre lembrar de ir lá de comentar. Mas é porque eu uso pelo Spotify no trabalho e não tem como comentar por lá. Nem no momento que eu estou ouvindo, porque estou trabalhando. Mas nesse episódio não teve como. Puta que pariu. O Lucas fazendo o EP inteiro com ele mesmo foi foda. KKKK, muito bom. Ri demais. E por alguns momentos o Lucas me enganou e realmente achava que ele estava com um convidado. Muita doideira. KKKK. Nunca tinha visto, visto entre parênteses, ouvido e isso no podcast. Foda demais. KKKK. Mas enfim, sucesso rapaziada, estou ocupando vocês daqui, solou ela ainda, mas comecei a ranquear depois de comecei a ouvir vocês. Estou tentando a sorte de Oric também, mas algo Jungle de trando. tamo junto rapazes. Um grande abraço aqui do passado e nos vemos no futuro, se vocês lerem meu comentário mais pra frente eu virei. Hoje estou no EP 84 seguindo, um grande abraço. Um grande abraço aí também da Vision Airsoft Lins é, Pelo grande comentário Pelo se dar o trabalho de vir comentar aqui Mesmo escutando pelo Spotify, né? E um trabalho de lá no YouTube Que é lá que dá pra ler os comentários Ou você pode mandar um e-mail que a gente lê aqui também E eu fico muito feliz Que finalmente alguém deu um feedback Sobre esse episódio maluco Ao qual eu me auto-entrevistei Quer dizer, as mil personalidades fragmentadas na minha cabeça. Uma entrevistou a outra e, e deu vontade de fazer isso de novo. Provavelmente vai acontecer. Quando não tiver nenhum convidado, eu vou me, vou chamar o Jamal ou outra pessoa para ser entrevistada aí. É, continua trarradando de York. Eu o Trando, eu acho um bonecão. Quando comecei a jogar de York, meu segundo personagem a, a jogar era o Trando. No top também. Mas o Trando da Jungle é surreal de bom, sabe? E ele é fora do radar. Pouca gente se interessa no Trundle e entende o Trundle também. Então eu acho que você tá no caminho certo. Aí o seu pool de campeões ficar entre Yorick, Yorick top e Trundle na Jungle. Dois bonecões aí. Que, diferente do Darius, né? Personagem de quem bate na mulher e nos filhos, né? Seu comentário saiu sete dias antes desse podcast daqui. Daqui, né? Cento, o podcast 146 está saindo. Eu não faço ideia qual número você tá, mas eu com certeza espero que você já esteja esperando só o episódio inédito agora. Fico um abraço e, e fique com o diabo. Agora vamos continuar aqui com o podcast. Se você ignorar todas as groselhas que a gente disse no começo e focar no título desse podcast, a gente vai falar sobre composições divertidas. Sim, é possível se divertir jogando League of Legends, não é essa peca?
1: É sim, é sim. Esse negocinho aí de ficar enchendo o saco do coleguinha ou do time inimigo.
0: Ser é trajagem não tá com nada.
1: É, pra quê? Pra quê? Você trabalhou o dia inteiro, você ficou estressado com as coisas da vida. E você só quer brincar com o seu bonequinho, entendeu? Que você gosta bastante. E o pessoal não quer deixar você se divertir. Então cola com uma galera que esteja afim de fazer o mesmo que você. E é isso. E vai brincar, vai fazer as comps doidas. Vai arrumar a galera que tá afim de zoar junto com você, entendeu? E vai que você ganha, cara. Isso aqui é o mais legal. <risos> você tira a onda com o time inimigo. Eles ficam achando que estão totalmente. Você
0: faz uma karma jungle e vence, é maior prazer, sabe?
1: Entendeu, cara? é Como a gente fez, né? A comp de Gnomos deu muito certo. Eram só Iordons. E eu era quem, gente? Eu era Vex? Eu não lembro.
0: Você era Vex. Eu era Vex. O isso. Migs era Lulu? Isso. Eu, eu era o Ziggs, a descena?
1: Não, mas o Migs, é Detalhe, né? O é a Lulu jungle. <risos> é. E eu era... Uh, Vex Sup. Eu era sup porque a Mari ela foi o Veiga é, MID. É,
0: é Veiga Mid e o Pop é ó, o Top era Pop, né?
1: Isso. E você era quem? O Ziggs?
0: era, era o Ziggs ADC.
1: Ziggs A, DC. Z, a DC. E deu muito certo. Sabe? Deu, foi muito bom. Eu achei assim, incrível. E também a gente já jogou bastante de Ziggs, e... só que não foi na comp de Jordan, Já nesse caso foi Ziggs e Serafine, né? Tu era o ADC.
0: Que eu e você, geralmente, a gente tá usando umas batilhas fora, fora da curva pra... Não tá dando certo, é free vitória, né?
1: É, isso aqui é o mais bizarro. Também foi Lux e Serafine também dá muito certo. Por causa do range absurdo e estrondoso das duas, né? Eu tô afim de fazer também Lux e Morgana. Eu acho que vai dar um, um trabalho bom.
0: É, menção honrosa a época que dá pra fazer Lux e Sona. Ainda dá pra fazer hoje, mas naquela época o objetivo era fazer item de suporte pra ambas. Aham. Uhum. Eu acho que era tipo uma build de suporte, eu não lembro se uma fazia dano ou algo assim. Mas era tipo era um spam de escudo na TF e vocês pensam em qualquer luta, sabe? Ah, também teve a época do Sona Terek. Sona também era impossível. Toda TF com na era impossível vencer, sabe? Era um troço muito surreal. Era tipo quando na época que... Como é que é? Ia um suporte no mid, segurava a wave. Aí o Jung farmava toda a wave. Geralmente era Mastery e Teric. Uhum. E voltava pra farmar o um mid. O objetivo do tanque, do suporte ali, era só segurar a wave pro cara da Jump me farmar e ficar muito na frente, sabe? Saquei. Você já jogava logo nessa época, aí?
1: Não. Eu sou muito nova, eu sou da... era da Serafine, por isso que eu te falei que eu queria muito pegar a M7 com ela, que foi mais ou menos nessa etapa aí que ela veio, que eu comecei a levar mais assim, a sério, no caso não é a sério, mas tipo, jogar quase todo dia o LOL, entendeu? Então, assim, é pouco tempo que eu tenho de casa, assim, mas eu gosto bastante, eu assisto bastante os campeonatos e vejo coisa também lá de fora, e eu gosto de ficar experimentando, né? Vai que dá certo algumas coisas comigo, né? Algumas loucuras coreanas, né? Mas, como eu tava conversando com você antes, eu também curto. Eu, eu, quer dizer, eu gostaria, né? De fazer essa comp do, da Yumi Jungle. Deve ser muito divertido. Só que assim.
0: Explica pro povo aí, pro povo aí do que se trata essa Yumi Jungle.
1: Então, no caso, seria para surpreender o povo que joga no elo baixo. Porque eu acho que até eles raciocinarem que a Yumi tá jungle, eles vão achar que a gente, pô, ah, olha só que maluquice, a Yumi veio de Smite, pá. E aí ela vai estar tá lá ajudando né, o nosso amigo do top a ficar gigante e a perturbar bastante apenas o top lane sozinho. Enquanto isso... É, seria interessante também ela dividir a jungle com o próprio top laner, e isso já aconteceu comigo, e foi uma coisa muito triste, era uma Yumi com, ai gente, qual é o nome daquele cara que parece uma aranha, esqueci,
0: é o Rukot, isso,
1: ai olha só, dava vontade de chorar, sério. E ele tava imenso, ele tava gigante, tava muito forte. E o pior, ela também tava com kill, ele também tava com muitas kills. E tipo assim, o Django inimigo não deu conta. Não deu conta. E assim, aí depois o, o top lane, o que, que ele fazia? Ele só dava cobertura pra ela ali no, no Baron, no Arauto. E é isso. E estavam destruindo o jogo juntos. Então é uma opção você ficar se divertindo com um amigo seu. Já que ninguém deixou vocês dois serem ADC e SUP. Ah, então vou Django e top. Entendeu? A gente resolve. É assim. E deu muito certo pro time inimigo. Porque eu fiquei muito triste. Já vi também Nami. Com... Deixa eu lembrar. Era Nami, mais um top laner mesmo. Que também fizeram a mesma coisa. Ela virou Django. E continuaram mesmo com, com ADC lá embaixo e SUP. Normal, assim. E deu muito certo pra eles. Essas fontes doidas. Eu acho legal investir, assim, sabe? Poxa, não tá valendo, não é ranqueada. E se fosse uma ranqueada, eu acho que o pessoal também ia ficar muito surpreso. Mas aí, eu acho que essa loucura já teria que ter sido testada, assim, mais de 20 vezes.
0: É engraçado, porque, tipo, esse método que a gente tem, enraizado, do John, do Toplane, sozinho, é uma coisa que os jogadores inventaram.
1: É verdade, é muito estranho, os né?
0: Os jogadores que viram a jungle, ele falou que podia ser uma quinta rota, uma quarta, outra rota, né? Uma uhum. quarta rota.
1: E se você for jogar as cegas, você vê que é muito difícil o povo que tá entrando agora entender que existe a jungle. Que é, é, é incrível, eles fazem que nem os bots, porque o pessoal no início do jogo, eles treinam com os bots e os bots, vêm que dois lá em cima e dois lá embaixo. E um no mid, né? Então, não existe praticamente o, o jungle é, no, no modo de bots, né? Então, no, no, é, no pessoal que joga ali as cegas, é, eu, eu reparo, eles não sabem é, o que, que aconteceu, que receberam um gank, alguma coisa assim. E ali é muito bom para treinar com quem tá começando, né? E também testar essas maluquices. que eles realmente, ali eles não esperam mesmo que essas coisas podem rolar, né? Que não tem essas regras todas.
0: Uhum. Não sei quem disse uma vez. Não sei se foi um fake. Não sei se foi um faker mesmo, um faker da vida. Foi um jogador Rael. Um famoso aleatório. Famoso aleatório, ótimo. É, disse o seguinte: que as, as maiores inovações do League of Legends acontecem nos elos mais baixos. Sabe? É, é claro, a gente tá vendo os coreanos inventando moda aí sempre, né? Uhum. Desde, desde o Zillion Top, agora. A Jana, top de Smart, já foi nerfado, foi que nem o Zilia. O Zilia que não farmava no top. Foi nerfado no dia seguinte.
1: Teve uma vez que eu peguei um Swain no top, eu chorei, cara. É, Swain é
0: top lane já.
1: Nossa, não, mas pra mim ele não era, não. Eu falei, o que esse diabo desse sup tá fazendo aqui comigo? Mas ele, o bicho tava forte, tava forte, cara. Swain com uma
0: descenda é deviável.
1: Não, mas eu vi o pessoal jogando com esse boneco de, de sup. Eu não via ninguém jogando de top. Foi a primeira vez que eu vi um bicho desse contra mim e eu não sabia mais o que fazer.
0: Aliás, o, a Swain Lux deve ser muito forte, porque ele, ah. ele dá aquela puxadinha quando a Lux enraiza.
1: Caraca, deve ser muito bom. Aí, viu? Mais uma coisa pra gente testar na nossa bot lane, Entendeu? Bot lane, Gostei. Bot...
0: É que a DC é um troço desgraçado, né? Eu tenho o de jogar de ADC normal. Aí é bom porque dá pra sair inventando essas coisas aí. Um troço que é muito divertido assim... É Nautilus e Aço, sabe? Mas a pessoa tem que ter um... um tem que jogar dignidade no lixo pra jogar de Aço, né? Pegou o level 6, os dois dão R e, ven e venceu, sabe?
1: Nossa, imagina. Meu Deus. Ah, mas é esse, essa é a graça do negócio. As pessoas têm que parar de querer só... É, sei lá, cara. É só olhar aquilo ali... Como competição, assim, é, brusca de ficar tão irritado que...
0: Por exemplo, um Ve teve fez maior que o Vega descer, era o maior, como é que fala? Um in-rate, um in sabe? Do, do prato, sabe? Uhum. Então, se a pessoa quer trarradar pra pegar um ouro aí, a pessoa podia estar trarradando de Vega descer, sabe? Porque é muito fácil jogar, sabe?
1: Não, e o Vega agora, é, é a última atualização que teve aí, ele tá bufado. Ele tá estragando o velório das pessoas que estão no time inimigo. <risos> Aquele Q dele, né? Absurdo.
0: Não, a própria ult, né? É punch click. O cara tá com pouca vida, você dá o R na cabeça dele, ele explode. É, mas ele tá bem forte. É, 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 é tipo, não, não, tem, não tem barreira do Yasuo que te proteja da ult do Veiga. Mas, mas, agora, mas agora eu tô pensando. Ah. Será que se o Yasu jogar barreira e o caminho da ult do Veiga andar pela barreira, ele é a ult do Veiga cancelada?
1: Eu não sei. É bom fazer es esses experimentos, né? Pra saber se, se funciona, se não funciona, se, o que que acontece, né? Tem umas coisas também que eu fico testando com os bonecos. Eu fico um pouco triste é, quando não funciona, por exemplo, você prender uma pessoa no W, o Iorik. Cara, eu fico muito triste. Eu falo assim, caramba, então o W do meu Iorik não serve de nada. Sabe? Porque a pessoa sempre consegue fugir.
0: Não, é porque hoje em dia todos os campeões têm, têm um dashzinho. E os dashzinho passam por, por, por estrutura, né? Por, por, por parede fina, no caso.
1: Por exemplo, Sim. eu acho que o, o Q, que, se eu não me engano, eu acho que eu já percebi que dá o dano, né? A barreira do iaso não é páreo pro, pro Q da, da Serafine. Porque o, 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 o Q dela é por cima da barreira. Você pode ver que ela joga a, a habilidade dela por cima. Já a ult, não. A ult dela, ele consegue embarreirar. Mas o que eu, eu, eu me lembro, eu acredito que não. Mas eu posso confirmar depois jogando. Mas eu, eu acredito que não. A ult, eu sei que consegue.
0: Tem uma interação que eu odeio. É que o time não consegue plantar o cogumelo no mesmo lugar que ele tá, sabe? Ele não vai lançar o cogumelo, ele vai colocar o cogumelo no chão. Se a barreira do Yasuo estiver ali, o cogumelo é destruído.
1: Ah, isso aí é muito, é, muito quebrado. Isso aí é muito Não, triste. Não, o Yasuo
0: está corpo, corpo a corpo com você. Geralmente, quando o cara faz um corpo a corpo contigo você joga o cogumelo no chão pra o cogumelo chorar logo em cima dele, né? Uhum. Mas se a barreira estiver ali, entre, onde vocês estão, o cogumelo é destruído pela barreira de vento. Ai, que... Triste,
1: cara. Eu fico triste também com algumas coisas, sabe? Não,
0: eu fico triste com todo. Fugindo toda fico triste com todas as interações do Timo. Tem, sabe, com as outras skills do jogo. Por exemplo, o Q do Timo não aplica efeito de auto-ataque, sabe? Tipo um Red, o um veneno do E. Mas olha quantos campeões que tem. Que o ataque básico é tipo um tiro, e o Q é um tiro também e aplica efeito de auto-ataque, por exemplo. O Q do EV aplica efeito de auto-ataque. E é, uma skill, e é uma skill. Skill shot, né? Mas, por exemplo, o da MF é ponte-clique e aplica feio de auto-ataque.
1: Uhum.
0: Ah, tem o Q da agora da Zere também, que funciona como auto-ataque.
1: Ah, eu acho muito chato o jeito de lançar o que da Zery Você tem que ficar, tipo, é, arrebentando o que do teclado.
0: Tem o que do GP. O que do, do GP é um tiro dadão pra caramba, ponte-clique e aplica feio de auto-ataque. Por isso eles uhum. usam um o aperto dos mortos-vivos no GP. Pra potencializar o dano do Q dele Ou seja, é muito assim É muito coisa que o, o Q é tipo Um, um buff, do, é um auto-ataque Mais forte do campeão é um tiro, O campeão dá um tiro, o Q dá um tiro mais forte uhum. E aplica o efeito Agora o time que tá na, com a zarabatana lá Ele joga dardo O Q dele é jogar um dardo maior Esse dardo maior não, não aplica efeito de auto-ataque Fica assim que nem um otário
1: É, ele faz o lance de silenciar Né? Mas é aquilo que dura, eu acho que dura muito uhum. pouco também.
0: Não, foi bufado. Se você upar o Q agora, ele fica bastante tempo. Eu acho que o máximo agora é 2,5 ou 3 segundos de cegueira. É tempo pra caramba no nível uhum.
1: máximo. Ah, mas aí é aquele negócio que vai crescendo, né, gradativamente.
0: O Q dele não tá cegando, só cega auto-ataque. Uhum. E não cega, como é que fala? Devia cegar algumas skills, tipo o Q desses campeões, o Q da MF deveria cegar. O uhum. A MF dá um tiro. O que da MF também é um tiro. Como é que ela tá cega pra dar auto-ataque, mas não tá cega pra dar o, o Q, sabe?
1: Uhum, entendi. Aí fica meio, meio complicado. Toda
0: skill point click tinha que dar cegueira. Sabe? Melhorei o time aí.
1: E tu viu que, tipo, a Zeri é, tomando uma cegueira do Timo, ela continua atirando cega mesmo pra todos os lados?
0: Não, mas não acerta o Timo, né?
1: Não, ela acerta quem tiver e volta. Se tiver, tipo, rolando uma TF. Eu vi esse, esse vídeo, assim, eu fiquei, assim, apavorada. Eu falei, caraca... Não, eu,
0: eu já cheguei eu já uma velha jogando de, de timo. Tipo, ela, o que dela saiu pros lados.
1: É, Sim, ela fica atirando realmente como se ela tivesse... É...
0: Cega em tiroteio. Cega
1: em tiroteio, é isso aí. Mas eu fiquei assim, caraca, ela não para, tipo, de atirar. Então, de mas isso, isso me deixou triste, sabe? Eu falando, poxa, o time tá perdendo um pouco do... Do que eu imaginava, assim, sabe? Do.
0: Ah, mas o time é um campeão antigo, né? Ele sofre ah, na frente desses campeões novos. É. tem nem jeito. É, é tipo o York. Você falou que tu, você joga a parede do York e todo mundo tem um dash, um pulo pra fora da parreira. Antigamente o pessoal gastava flash pra fugir da, do York. Hoje é. não, o pessoal usa uma skill ou várias skills, tipo a Riven tem 20 pulos
1: eu só acredito que eu fiquei danada quando usaram isso é, o flash dentro do, do meu W quando eu tava de óleo, eu fiquei, ah não até com o flash essa porcaria funciona. <risos> mas eu deveria ficar feliz né, tipo, poxa, eu fiz ele gastar um flash <risos> mas eu não lembro com é, quem eu tava contra, mas aconteceu isso <risos> Deixa eu me lembrar de mais alguma coisa doida Ah, te, já aconteceu assim De, de ver muitos atiradores no, no top lane Tipo uma Caitlyn No mid também
0: Não, dá super certo, sabe Tinha um jogador famosinho aí Que ele fazia o cristão top direto, sabe E destruiu os caras
1: Ai, ah, é, yeah. eu vi um cara fazendo é, Tristan na top, só que ele, pare... tu via, né, que o cara tem... tinha mais era, de...
0: Era, era, era meu primo, não?
1: Não sei, só sei que tinha mais de um milhão de, ma... de jogadas com boneco, maestria, e o cara era sinistro. Mas, gente, ele fez mais de 30 kills, e ele morreu só uma, duas vezes só.
0: Meu primo Titina. né? Que já apareceu aqui no podcast Ele, ele faz testar na mídia sabe? E destrói, destrói Ele fala que tem mais dano que um Zed sabe? Quando ela pula, joga bomba E explode a bomba
1: O negócio é você entender A forma mais agradável de você combar né? As skills Eu acho que tem que ficar agradável também Pra quem tá executando Não é você ficar também olhando o vídeo de gente Que pô, trabalha ganhando dinheiro com isso E, e você tentar reproduzir e ficar muito triste porque você não está conseguindo é, lidar bem ou com, com o modo que o profissional lá faz a parada e você não consegue, ou é, a build que ele usa e você também não está vendo que está dando certo com você. É, no caso, a pessoa acho que não deve tentar imitar assim, é, a risca, o, o a jogabilidade de um pro player. Ela também tem que se sentir um pouco livre para tentar fazer as próprias jogadas talvez até dê mais certo entendeu? usar o que o pro player faz só pra acrescentar não pra ficar tentando é, tentar copiar tudo, sabe acho que seria é, interessante por exemplo, eu vi várias builds é, do Timo e muita coisa não tava dando certo comigo até que eu peguei uma build que fala lá Timo Diarreia cara, eu gostei bastante só que eu tive que
0: que fui eu que inventei, né
1: então, eu tive que adaptar para o meu tipo de jogo. Eu não estou fazendo igual você joga, porque você joga de uma forma.
0: O time de arreia é reservados a mim, tá?
1: Então, viu só? Só que aí eu tive que aprender a posicionar o meu cocô de uma forma que a lente não complica a minha vida. Então, quando o cara tá vindo pra cima de mim, eu espero, eu, eu fico próximo dos, meu, dos minions e boto em cima dos minions que ele tá batendo, que o cara tá vindo. Se o cara é melee,
0: ou então ele passa do lado dos Minions Os Minions estouram o cogumelo E, e, e estoura a cara junto
1: Isso, e acaba consequentemente estourando ele né, O cara né? E cara, eu acho isso super bacana Porque assim, aos pouquinhos Eu vou vendo o que o boneco faz realmente Mas só porque eu tô jogando com o boneco Tem muita coisa que eu às vezes imaginava Que era de uma forma E é totalmente diferente Por exemplo, eu não sabia que o Timo Ele fica totalmente invisível Dentro do matinho Tipo, ele, ele fica um tempo no matinho e ele fica invisível. E depois você pode ficar andando com ele. Eu não sabia dessa parada. Quando eu comecei a fazer, eu quando falei, sai... que irado.
0: E quando ele sai da invisibilidade, você ganha um buff de ataque speed.
1: Isso, e eu achei muito bom. E você fica realmente invisível. A pessoa pode entrar lá no mato, tentar te achar, mas ela não, não te encontra, né? Só se você sair do mato, aí você... Ou se você morrer, né?
0: Ou eles passam uma lente, só... aí eles precisam jogar skill que acerta em área, assim, pra...
1: Pra conseguir, né, isso. Cara, tem uns detalhes, assim, que eu acho que só jogando com o boneco pra você perceber, N não é...
0: Por isso eu falo, essa coisa de ser mono-champion é muito apelativa, muito forte, porque você descobre umas paradas muito sinistras, assim, do campeão, como lidar, entendeu? Por exemplo, eu tinha, quando eu era monotimo mesmo, eu tinha uma runa pra cada momento de jogando de time. Ah, esse daqui eu vou usar perto dos mortos-vivos. Quem usa perto de mortos-vivos de time? Eu uso. <risos> esse daqui é melhor, esse daqui eu vou bater muito se eu for de pressionar ataque. Ah, esse daqui não, esse daqui eu vou de aérea mesmo, jogar normal. Ah, vou de colheita. Mas eu acho que colete sombrio é minha coisa é favorita do time. Que já que esse podcast aqui é sobre composições divertidas. É muito divertido lá pro late game. O time tá com a colheita sombria estacada e alguém pisar no cogumelo. É pá!
1: E eu já vi também o pessoal fazendo é, Timo Jungle, né? Eu até te tipo, passei o canal do menino, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Cara, ele é incrível. E olha, ele dá um trabalho. Ele fez uma Catarina chorar.
0: Já fiz Timo Jungle com você, não fiz?
1: Não. Jogando comigo, não, não. Senão você joga mais de Viego. Shhh! Não podia falar. Falei. Não
0: pode falar que eu sou jogador de Viego, não.
1: Ah, mas o Viego é um jogador nervoso. Ah, Chivana, você tá jogando também. Falta jogar, jogar é de Timo me...
0: É que eu me vendi ao sistema.
1: Eu... É, viu só? Não, mas deixa ele, gente. O Viego, eu não gosto muito do Viego, não. Sabe? Sei lá, eu acho ele um personagem meio esquisito, mas...
0: Viego, pra mim, é campeão de mau caráter. É tipo jogador de Licinha, de Darius, de... De, de Irelia e As. É, isso, e Oni. isso. É porque Esses ele é um jogador muito
1: apelativo, sabe? É, é muito apelido. A, pe a, pe a pessoa
0: é mau caráter, a pessoa. É ruim na vida real que troca com essas tipo coisas.
1: Uhum. É ruim de verdade, né? Eu também sinto isso.
0: O pessoal picadários é aquele cara que chega bêbado em casa, bate na mulher nos filhos.
1: Caim. Gente, eu não sei jogar de Caim, não faço ideia. Eu fui tentar jogar de Caim, eu acho que fui no aran Nossa Senhora, coitada de mim. Eu não conseguia fazer um A. Não conseguia. Sei lá, também tem uns bonecos todo pro Aram, né?
0: Todo campeão AD lutador assim é campeão de gente suja. Sabe?
1: Ah, eu acho muito difícil jogar com... Eu sou muito muito fadinha. É. Eu gosto muito de jogar de fadinha. Eu não gosto muito de, de, desses bichos que... Desses campeões que ficam, assim, muito cara a cara ou pula, pula em cima da pessoa. Eu não consigo, sabe?
0: São eles que estragam o game, sabe?
1: É, poxa. Essas
0: porra que jogam de conquistador aí faz um contra cinco e eu sai vivo ainda porque a cura tá muito roubada. É
1: deselegante. É deselegante. O pessoal não, não pensa nos coleguinhas, né, que tão... É, a
0: pessoa tá lá no home game, tá, tá com a ideia dele de esterac. É,
1: aí chega um masteria né, quesão infinito. Aí ele dá o R e vai embora. E todo mundo morreu pentakill. Aí eu fiquei muito triste. Mas você tava falando sobre a Tristana... É, que você viu um amigo seu fazer midlane. Eu tenho um, uma partida que um amigo meu fez pentakill... É, com ela de jungle. Mas isso foi uma, acabou acontecendo por acidente. Não foi porque ele, ele escolheu ser jungle é, de Tristana, não. Por causa que eu falei pra ele que eu ia de ADC, só que ele não tinha entendido que eu ia de ADC. Aí na hora de escolher ele falou: Ué, você vai de ADC? E ele já tinha escolhido. Já tinha escolhido a Tristana. Eu falei, ué, mas eu não falei que eu ia de Ashe? Aí ele. Ah, tudo bem, então, eu vou Tristana Jungle. Aí ele.
0: É suporte, muito divertido também.
1: Então, aí é mais uma, uma para pra gente fazer. Gente, uma, um boneco que eu comprei há pouco tempo. Foi o é, Tarek, né? Eu não sei o que, que ele faz. <risos> e eu também tô doida pra descobrir na, na botlane. Ele é bom. Como é que ele é? Quem? Acho que, o Tarek, não é Tarek?
0: Aham. Uh -huh.
1: Mas ele é bom, porque assim, eu não vejo as pessoas jogarem. Eu fico muito chateada que, por exemplo, é, pelo menos no CBLOL e tal, eu não vejo o pessoal jogar com certos bonecos, sabe? Estou jogando de Zeri agora porque, não sei, às vezes eu acho que é porque é modinha ou, ou deve ter algum conchavo com a Riot pra jogar, né, com boneco. Porque estão é, jogando bastante com Zeri, é, com jeans, com esses bonecos, assim, tipo, que a, acabou de, de aparecer no Arcane e tal. Será que isso tem alguma, algum envolvimento, né? Assim, tipo, com marketing, essas paradas, né? Pra aproveitar a propaganda Ou realmente porque os bonecos estão fortes Ou nada, nada disso tem a ver o que o jogador realmente Que é forte Entendeu? Eu fico às vezes assim Meio perdida, assim, tentando entender Por que que escolheram os bonecos Ou é por causa da comp Também, né? Como a gente tava falando Ah, talvez Tal, tal boneco com tal boneco do meu time Faça um, um bom combo Contra fulano de tal Entendeu? Passa uma TF, assim, que estoura que o time inimigo. O que será que faz né? o pessoal escolher certos bonecos e, e, tipo, meio que esquecer os outros, sabe? Por exemplo, quando a Serafine saiu, o pessoal tava escolhendo muito ela. No, no, nos, no CBLOL, no, nesses, nesses eventos e tal. E agora, tipo, a bichinha tá lá esquecida, eu fico torcendo lá pra alguém jogar. Por exemplo, o MF. O pessoal parou de jogar com o MF. Agora só tá dando Jeans, é, Jin, Jean, Caitlyn e Zeri. Tá só nessa, nessa vibe aí.
0: Ah, eu, eu acho que esse negócio de marketing, ele influencia mesmo as jogar jogar campeão A ou B. E a Raiz sabe quais campeões. É, são os queridinhos, aí fica lançando mais skin, e vai retroalimentando a popularidade desses campeões uhum. porque tem muito campeão bom, que até em Thayer League não tá em ranking alto mas eles são bons, o ruim é que ninguém explora, sabe
1: uhum. tem,
0: tem medo, dúzia de mono jogando com ele, tipo, sei lá o dia Ivern <risos> e não que Ivern seja bom, né
1: Ah, eu acho que o negócio é que a gente não sabe usar o boneco
0: as pessoas também não querem sair da zona de conforto, né o Lauro tem quase 200 campeões já,
1: né você ficar olhando vídeos, ainda mais o pessoal que quer realmente aprender a jogar com aquele boneco, o pessoal vê que tem um monte de vídeos de, um, de, um, de várias pessoas que treinam e que jogam com aquele boneco pra que que eu vou tentar aprender a jogar de Ivor, que quase ninguém joga com esse boneco entendeu aí tipo assim, fica até eu acho que rola é, a desmotivação, né da pessoa também. Ela vê assim, poxa, ninguém joga com esse boneco. Ah, então esse boneco é ruim. Aí já bota, assim, um ponto final no negócio e próximo boneco. Tem tanto boneco, pra que, que eu vou ficar é, olhando só pra esse? Entendeu? Acho que é nisso também. Por exemplo, eu queria muito saber jogar com uma campeã que tem o meu nome, Camille. Mas eu acho muito difícil. Eu acho ela muito difícil mesmo. Até porque ela é um tipo de campeão que bate muito de perto, né? Ela vai pra cima mesmo. Então, eu fico assim, gente... É... Sei lá, eu falo assim, a sorte... A, a probabilidade de eu ser espancada <risos> ser enorme. E aí o pessoal também cai em cima. Ele não deixa você não saber jogar com boneco, sabe? Mas a pessoa não vê que a gente pode ser é, nível 250 no jogo, mas não necessariamente eu tenho que saber jogar com todos os bonecos. né? Tem... Sempre tem alguma novidade nesse jogo também. Não tem como. Eu acho que pra qualquer um. Ainda mais o tempo todo tá lançando boneco novo, né? Então sempre vai ter uma novidade. Mas é claro que o pessoal que já tá há mais tempo, já tá mais familiarizado com tudo, né? Com runa, com build é... e com todas as modificações antiga... antigas que tiveram. Então eles têm como ter uma comparação também, né? Aí, isso aí é uma vantagem que o povo antigo tem, né? De jogar o LOL. Mas eu não tenho vantagem nenhuma. Então, o pessoal tem que entender que a gente está descobrindo as coisas. Está tentando melhorar. Eu cheguei no ouro no, na seção passada, mas foi meio que carregada, né? Pedi pedia para alguém jogar comigo ali, jogar comigo aqui. Mas eu também fui aprendendo muita coisa. Entendeu? Porque na, na, na Solodu o pessoal realmente joga muito sério. Ele é meio que... Mas, assim, eu entendo, né? Porque tá, tá valendo skin e tudo mais. E status, né? Tem muita gente que leva muito, muito a sério essas coisas. Mas você também joga com uma galera que realmente tá, tá se esforçando, né? E eu acho isso super bacana, mas também é legal você levar um aprendizado, né? Às vezes, não só como brincadeira, mas aprendizado. Você ver vê, vê e rever o que você fez de errado e tal. Conversar com quem sabe mais que você e tudo. Mas não é uma pessoa que fique te julgando. E sim que você queira realmente tirar sua dúvida e a pessoa esteja disponível para ser bacana com você, para você poder evoluir. Entendeu? Que você, garanto, se uma pessoa for legal contigo e te explicar as coisas, você vai ser o próximo a ser legal com uma outra pessoa, que tá aprendendo também. Entendeu? Eu acho que deveria rolar as coisas assim, sabe? Na paz. Mas, infelizmente, eu acho que parece que o mal prevalece lá dentro, né? Mas daí a gente tem que saber podar, né?
0: Então, eu acho que é isso, né? <risos> Tem algumas palavras finais, alguma dica final sobre, Pra galera Uma composição que as pessoas Devem experimentar Um pique diferente que as pessoas devem fazer Fica aí suas considerações finais
1: Ai gente São muitos bonecos Eu ia falar pra vocês darem uma chance Pra Serafine, ela é legal gente Tem muitos bonecos que podem combinar Com ela e você fazer a destruição na botlane Com o time inimigo e também eu espero que a Rito Gomes dê uma chance para essa diva ser mid Por que não, não é mesmo? A ideia inicial era essa. Então, poxa, que, né? Faça um, um buff bacana na boneca para ela conseguir encantar um iaço e botar ele para chorar. <risos> e é isso, gente. Eu faço as lives aí é, durante a semana, é, lá no, na Trovo, Sapeca San. E eu tenho aí as redes sociais e tal, no Instagram, no, no, na, no Twitter. E é isso. Se puder me seguir lá, é sobre isso. A gente fala sobre várias coisas. E em breve eu espero começar a fazer meu projeto novo, que é um podcast. E aí eu preciso de cabeças. Aí eu vou pensando aí como é que vai ser. E deve ser sobre filmes, séries, essas paradas assim. Sobre o mundo audiovisual. Qualquer coisa... A gente vai atualizando vocês aí pelas redes sociais. É sobre isso.
0: Então é isso, gente. Um abraço. Todas as redes sociais, todos os links, a live da Sapeca vai estar tudo aí na descrição, que nem no podcast que ela participou. Ah, e se você ainda não viu o primeiro podcast que a Sapeca participou aqui, dá uma volta aí que foi, não faz muito tempo, não. Eu acho que é menos de 20 episódios atrás tá a live, tá, tá live da Sapeca. Tá o um episódio da Sapeca. Eu espero que tenham gostado. quem de olho nas nossas redes sociais. E um abraço.
1: Aê, um abraço. Beijo na bunda.